0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: No niin, äärimmäisen mainiota Väkevä elämä podcastijaksoa jaksoa. Se on taas äh, uunituoreen jakson aika ja meillä on, tänään tota, ähm, meillä on tänään semmoinen jakso, jonka mä toivoisin, että kaikki kuuntelee. No, ne, ne kuuntelee luonnollisesti, jotka tästä teemasta syttyy, mutta on ehkä semmoinen jakso, Tämä kannattaa kuunnella varsinkin, jos esimerkiksi pelkkä otsikko ärsyttää, koska tähän liittyy ihan hirveä määrä väärinymmärryksiä ja paljon semmoista hyödyllistä jää äkkiä elämästä puuttumaan, jos tavallaan painaa stop-nappia siksi, että otsikko ärsytti. Me jutellaan tänään tehokkuudesta ja, ja, ja minkälaisia väärinymmärryksiä siihen liittyy. Mitä se todellisuus tarkoittaa, mitä se tarkoittaa teoriassa tai ehkä arjen käytännön sovelluksina ja miten meidän päivän vieras, joka on ehkä tämmöinen kävelevä esimerkki siitä, että walks the talk ja tekee, tekee asioita sillain niin kuin ehdottelee muitakin kokeilemaan. Me puhutaan tänään miten vaikka esimerkiksi tehokkuus voi, voi näyttää niin hyvinvoinnin parantamisessa ja elämänlaadun parantamisessa ja puhutaan ehkä vähän, että niin kuin voiko elämä mennä ihan suorittamiseksi ja miten, miten tavallaan niin saisi ähm, tehtyä itselle äh, mielekkäitä asioita siten, että tekee asioita ehkä vähän ikään kuin järjestelmällisemmin tai fiksummin tai miten sitä nyt sitten haluaa äh, kutsua. Tätä ennen kuin me tästä päivän vieraslangoille, niin muistutan vielä, että jos haluaa voimailla tai treenalla niin Optimal Performance Center löytyy tästä meidän Helsingin Pasilasta. Tervetuloa tähän ja sitten myös Lahdesta. Että tänne saa ihan ostettu vanhan liiton salikortin ja tulee itse vääntää penkkiä, hauista ja kyykkyä. Ja sitten jos tuntuu, että tota, haluaisi palkata itselleen coachin, niin ei muuta kuin Viestiä tulemaan, niin, niin katsotaan personal training tai pienryhmätreenit. Ja sitten ähm, jos tuntuu, että työyhteisöön tai, tai tota, äh, muuhun tapahtumaan kelpaisi sellainen, sellainen niin kuin evidence-based äh, hyvinvointi, ravitsemustreeni, palautumis, äh, puhe kautta luento kautta valmennus, niin äh, heitä mulle viesti. Joni at optimalperformance.fi tai jossain Suomen kanavassa tökkää vähän, että mistä kenkä puristaa, niin katsotaan, miten mä voisin olla avuksi. Hei, päivän vieras, Leo Stranius, tervetuloa. Kiitos paljon. Tota, ähm, mulla on sun kirja luvussa. Mä yritin olla suunnitelmallinen ja ennakoiva ja tehokas, mutta valitettavasti Mä pääsin vasta puoliväliin, mutta toisaalta mä pääsin puoliväliin kahdessa päivässä tätä kirjaa, Et siinä mielessä oli niinku jotenkin keskivertoa tehokkaampi tämä lukemissa. Mutta äm, niin kuin sanoin tuossa alkujuonnossa, niin tämä kirja kannattaisi ennen kaikkea lukea sellaisten, jotka ei yhtään haluaisi lukea tätä, koska tämä on, on todella hyvä. En, en nyt sano tätä vain sen takia, että sä istut siinä pöydän toisella puolella niin kohteleisuudesta, vaan tämä on niin todella hyvä kirja. Tähän teemaan tehokkuuteen liittyy ihan valtava määrä väärinymmärryksiä, koska se se oikein ymmärrys on juurikin tämä kirjan alaotsikko lukee tehokkuuden taika, näin voit elää enemmän ja ehkä ehkä, jopa elämän laatukin myös paranee, eli näin voit elää enemmän ja ja, ja paremmin, ei sillä että se nyt välttämättä ole mikään tämmöinen itseisarvo, mutta Kyllä mä väitän, että aika moni kuulia tuolla langan päässä haluaa lopulta elää hyvää elämää, niin tämä voisi olla yksi siihen tota, äm, työkalu. Äm, mulla on hirveän pitkä lista kysymyksiä sulle. Kerro kuitenkin vähän niin kuin, että kuka sä oot ja mistä tuut ja, ja mitä teet ja niin edespäin. Mä mennään sun päivä- ja viikko-ohjelmaa myöhemmin, mutta vähän niin kuin, että minkälaisella kaikupohjalla tässä tänään ollaan.
0: Yes. Kiitos ensinnäkin, että olet jo puoleen väliin päässyt tota kirjaa. Sehän on mainio juttu. Se on yritetty tehdä sillä tavalla, että se on hyvin lukijaystävällistä ja tehokasta Joo, lukea. Tässä täs ei
1: ollut semmoista tiettyä suvantovaiheita ollenkaan.
0: Tämä on niinku sivusta toiseen täyttä asiaa. Kyllä vain. Yes. Ja ja ehkä voisi sillä tavalla, että hän usein lähdetään määrittelemään tietysti niiden erilaisten roolien kautta, mitä nyt elämässä tekee. Ja niitä on aika monta, että, että olen toisaalta niin kahden lapsen isä, olen puoliso. Olen töissä toimitusjohtajana edistämässä sitä, että yritykset erilaiset organisaatiot toimisivat vastuullisemmin näiden meidän aikamme suurimpien ilmastokriisin luontokadon parissa. Toisaalta olen sitten tämmöinen ajanhallintavalmentaja myöskin ja kirjailijakin jossain määrin. Ja, ja on erilaisia rooleja kyllä elämän varrella ja tullut. Tullu. Ja, ja ehkä mä kuitenkin tässä kontekstissa niin varmaan voi ajatella, että, että mä oon tämmöinen ajanhallintavalmentaja Leo Stranius, niin olisiko se, se hyvä lähtökohta?
1: Me mennään sillä. Totta, se missä mä, äm, mä oon niinku pitkään tiennyt, että sä oot olemassa, sun nimi tulee aina siellä täällä vastaan. Ää, se mistä tuli tosi monesti vastaan oli, oli Hesarissa semmoinen artikkeli, mä laitan sen tonne show niin ää, siitä, siitä oli niinku aika lailla aika niinku leimuavaa ja räiskyvää se kommentointi, että et niinku, hän tässä ole mitään järkeä tyylistä, oli tosi paljon. Tota, kerro vähän sun ajatuksia siitä artikkelista ja miten se lähti laukalle se homma.
0: Joo, se oli, se oli tosi ensinnäkin siis... Juuri hauskaa, että siis kirjatehokkuuden taika ilmestyi siinä heti vuoden alussa ja ja Helsingin Sanomat siitä sitten teki teki jutun ja ja nosti siihen sitten tietysti tätä mun arjen valintoja, miten miten sitten suunnittelen päiväni puolen tunnin tarkkuudella ja kun pesen hampaita, niin teen samalla vähän venytyksiä ja pohjetreeniä ja, ja sitten toisaalta vaikka saatan Pyöräili, kuntopyöräillä samalla kun on kokouksessa ja, ja se oli ei ehkä yllättävää, mutta kuitenkin jännää ja mielenkiintoista tietysti huomata, että miten Tavallaan jakavaa se semmoinen tehokkuuspuhe on, että, että toiset tietenkin tykkää siitä hirveästi ja sitten toisille se on aivan semmonen punainen vaate ja herättää raivoa ja kiukkua ja täytyykö sitä elämää nyt aina suorittaa ja, ja mitä, miten niin voi suunnitella päivänsä mukapuolen tunnin tarkkuudella ja miten suunnittelee lasten kanssa laatuaikaa, että loppuuko se sitten siihen, jos lapset haluaakin niin minuutin pidempää leikkiä kuin mitä, mitä oli suunniteltu ja niin edelleen, ja niin edelleen. Ja, ja, ja Tätä on kohdannut tietysti vuosien varrella, kun on itse ehkä näistä omista arjen valinnoista puhunut niin aika, aika paljonkin, ettei siinä mitään yllätystä, mutta ehkä sitten on ollut kiva, että ne, jotka on kuitenkin päässyt sen tietyn kynnyksen yli ja lukenut vaikka ton kirjan, niin onkin ollut sitten yhtäkkiä, että wow, että tämähän olikin ihan erilainen kuin mä odotin. tähän on oikeastaan just sitä, että, että miten voi niinkö antaa tilaa niille itselle tärkeille asioille niinkö suunnittelemalla fiksusti ja, ja sitä kautta elämää niinkö paljon stressivapaampaa ja kiireettömämpää elämää ja, ja arkea. Ja sitten ne, jotka mut tuntee ehkä vielä läheisemmin, niin tietää, tietää myöskin sen, että, että mä usein kuitenkin olen aika sitten semmoinen armollinen, en mm-hmm. ehkä itseä kohtaan aina, mutta muita, muita kohtaa ja, ja hyvinkin niin joustava ja, ja tavalla läsnä oleva. Että se tehokkuudessa kysymys ei ole siitä, että me jotenkin suoritetaan maksimaalinen määrä jotain asioita, vaan kysymys on siitä, että me eletään sitä merkityksellistä elämää ja omien arvojen mukaan.
1: Mm. Joo ja mä oon, mä, niin kuin, mä oon huomannut, että ihmisillä on vähän sellainen, ää, vähän niin kuin sellainen kahtia jakautunut suhde tämmöiseen niin tehokkuuteen ja siihen, että asioiden pitää tapahtua. Ainakin siis sillä tavalla, että silloin kun se tehokkuusvaatimus kohdistuu meihin, niin silloin me ihmiset ollaan helposti, että hei kamaan relatkaa, että mäkin olen vaan ihminen ja, 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 ja niin edespäin. Mutta annais olla, kun se, se Netflix lataa, teekö sitä sarjaa yli kuusi sekuntia. Tai se meet ravintolaan ja se tarjoilija on nyt niinku ainakin kolme minuuttia vaan seisoskellut tuolla eikä ole tullut tänne. Sitten me ollaan, niinku, että nyt juman keuta sitä tehokkuutta peliin. Se, se, niinku, se on aina vähän, että et mihinkä se tehokkuus kulloinkin niinku kohdistuu. Ja se, minkä tästä kirjasta tuli tosi hyvin esiin, on se, että jotenkin mulle on nyt muodostunut sellainen kuva, että se niinku, et raivataan tilaa. Niin tärkeille ja sellaisille asioille, jolla on niin merkitystä, jotka vie meitä siihen suuntaan. Ja, ja, ja se taas on mun mielestä kaikkea muuta kuin esimerkiksi elämän suorittamista ja, ja, ja niin edespäin. Ää, tota, jos me mennään nyt tämmöiseen niin Leo Straniuksen, ää, normaaliin viikkoon, mitä siellä on ja, ja, ja sitten,
0: mitä siellä ei ole? Joo, tämä oli, tää oli niinku hyvä, kiinnostava kysymys. ja, ja Mä mietin tätä niinku etukäteen, että tähän voisi lähteä vastaamaan sit tietysti, että juuri siellä on töitä ja lasten kanssa leikkimistä ja sitä sun tätä. Mutta tavallaan ne omat arvothan punnitaan sit oikeastaan siinä, että kun katsoo eksaktisti sitä kalenteria vaikka, että no, mitä sit oikeasti on tehnyt, mihin sen aikansa on käyttänyt. Ja kyllä, mä trakkään elämääni äh, aika tarkkaan, mm ainakin verrattuna ehkä moniin, moniin muihin, ja sitten mä tätä varten oikeastaan tsekkasin tämän vuoden osalta, että minkälainen on mun oikeasti keskiarvoviikko. Uh-huh. Ja nythän tietysti viikot vaihtelee uh-huh. keskenään, se on päivän selvää. mutta mun keskimääräiseen viikkoon kuuluu Tänä vuonna on kuulunut 17 kokousta, kaksi luentoa tai puhetilaisuutta, yksi haastattelu, yksi kolumni, yksi joku seminaaria, yksi joku matka Helsingin ulkopuolelle. Mun viikkoon kuuluu keskimäärin 22 kilsaa juoksuu, 111 kilometriä pyöräilyä, kilsa uintia, tunti, muuta liikuntaa ja sitten seitsemän tämmöistä joka aamuista seven minute workout, intensiivi lihaskuntatreeniä. Ja sitten mun viikkoon kuuluu keskimäärin seitsemän luettua tai kuunneltua kirjaa myöskin. Semmoinen on mun, mun viikko. Ja sitten jos sitä katsoo vielä tunneissa, että, että ihmiset hän usein sanoo, että, että niille jo ole aikaa mm. tehdä jotain, vaikka... Pitää itsestään huolta kuntoilla tai jotain muuta. Ja se on mustihan ihan kummallinen väite, koska meillä on joka viikko 168 tuntia aikaa, mm-hmm. jos me saadaan se koko täysviikko elää ylipäätään. Ja Ja jos nyt miettii, että haluaisi treenata vaikkapa johonkin täysmatkan triatloniin, niin se ehkä käytännössä vaatii semmoinen, puhutaan 10-15 tuntia viikossa treeniä. Että totta kai meillä on aikaa, jos me halutaan sitä priorisoida. Mun keskimääräinen viikko tänä, tänä vuonna on, että mä oon käyttänyt viikossa 54 tuntia perheen ja lasten kanssa olemiseen. Mä oon nukkunut 50 tuntia Mä oon tehnyt töitä 35 tuntia, mulla on ollut tämmöistä omaa aikaa, milloin mä oon tehnyt jotain omiin juttuihin 15 tuntia, liikuntaa 6 tuntia, sitten tämmöistä vapaaehtoistyötä, vaikuttamistyötä tai jotain muuta 5 tuntia ja kotitöitä 3 tuntia ja siitä monet ehkä laski, että toivottavasti tuli 168 tuntia. Ja ennen kuin sitten joku alkaa argumentoimaan ja laskee vielä tarkemmin, että hetkinen, miten tuossa ajassa voi ja ehtii mm. tehdä sitä, niin siellä on tavallaan tämmöistä double countingia, että, mm. että on hetkiä, jolloin siis me ollaan vaikka lasten kanssa pyöräilemässä mm. ja Kyllä, mä lasken sen joissain tilanteissa, että se on perheen kanssa vietetty aikaa, mutta pyöräkilometrejä kertyy silti. Tai sitten jotain muuta vastaavaa, että että vaikka mä yritän nukkua, niin sitä aina mä en nuku, vaan ajaudun vaikka kuuntelemaan kirjaa ja niin edelleen. Mutta tämä oli ehkä tämmöinen pitkän kaaren vastaus siihen, että millainen mun viikko on.
1: (tos) Siis siinä, missä jonkin sortin, okei, tämähän on aika tämmöinen hardcore, että on niin kaikki, mutta jonkin sortin semmoinen raakarehellinen tarkastelu ää, omaan ajankäyttöön tekisi tosi monelle hyvää, koska meillähän voi olla jonkinlainen ajatus tai tuntemus, että et, niin ei, ei kertakaikkisesti mitenkään ole aikaa, et, niin kaikki on niin täyteen ahdettu, että täällä ei ole mitään mistä puristaa, mutta sitten jos olisi joku sellainen, että tässä mä nukun, sit kun mä olen hereillä, niin mitä siinä hereillä oloaikana ihan oikeasti tapahtuu? Niin ei välttämättä kaikilla, mutta kyllä mä väitän, että tosi monelta löytyisi sieltä sellaisia hetkiä, joita voi miettiä, että voiko tämmöisen lopettaa kokonaan ja sitten vapautuu X tuntia vai voisiko tästä nyt vaikka puolet puristaa esimerkiksi vaikka laitolle tai liikunnalle, tai, tai että menisi aikaisemmin nukkumaan ja, ja, ja niin edespäin, koska ei siinä, siis siinä missä vaikka niin joku tulee ehkä kuntosalille, niin siinä saatetaan niin katsoa vähän sitä lähtötilaa, et okei, miltä se ruokapäivyri näyttää, saatko leuan, vedon, mitä kyykky, niin edespäin, että me tiedetään, mistä me lähdetään, niin sitä, ja mä uskon, että tosi moni on sen kanssa, että joo joo, tämmöinen on tosi tärkeä, että tietää, missä ollaan, niin sitä samaa. Esimerkiksi sinne omaan ajan käyttö. Varsinkin sitten, jos, jos tuntuu, että ei pysty, ei, ei, ei kykene.
0: Niin sitten voi olla, että se, se siellä olisikin ehkä vähän jotain, mistä viilata. Niin kyllä. Onhan se, se on hämmentävää, että, että kyllähän suomalaiset keskimäärin kuitenkin katsoo televisiota kolme tuntia päivässä. Ne viettää sosiaalisessa mediassa semmoinen niin neljä tuntia päivässä ainakin, että mm. siinä äkkiä tulee jo työpäivän verran ja sitten samaan aikaan sanotaan, että ei ole aikaa esimerkiksi laittaa mm. ruokaa tai liikkua. Ja kaikki arvostus sille, että tietenkin voi niin kuin, televisiosta katsoa äärimmäisen niin kuin, fiksuja, sivistäviä, hyviä mm. kulttuuriohjelmia, mm. mutta aika usein se sitten saattaa olla sitä, että katsotaan sieltä suoratoistopalvelusta vielä se seuraavakin tuotantokausi e- yön pikku tunteina, kun ehkä kannattaisi enemmänkin nukkua,
1: mm.
0: että et hämmentävän paljon sitä, sitä aikaa, aikaa sitten lopulta kuitenkin mm. on, ja, ja iten mä käytän tämmöistä, tämän trackkäämiseen siis ihan vaan perus Toggle Track-nimistä sovellusta, että mulla mm. koko ajan on päällä tosia ja juoksee, että, että mitä, mitä mä kulloinkin teen, ja mm. sitten mä saan niinkö raakaa dataa siitä, että mihin mä oon oikeasti sen aikani käyttänyt, ja se on juurikin silmiä avaava, sit, että onko se sitä, mitä oikeasti elämässä arvostaa vai ei.
1: Mm. Tota, niin kuin mainittiin, niin että tämä tehokkuusterminä varmasti ärsyttää. Että mä, mä voisin kuvittaa, että jos joku firman toimari tiedätkö, julistaa työyhteisölle, että nyt meillä on tulossa Tehokkuusvalmentaja Leo Stranius kertomaan, miten me voidaan tehdä asioita tehokkaammin, kyllä siellä varmaan aika monella menee kahvi väärään kurkkuun, että hei tiedätkö, mulla on niin jo ruuvi väännetty siinä ihan tappiinsa, että ei ole niin mitenkään mahdollista. Minkälaisia niin väärinymmärryksiä sun mielestä tähän tehokkuuteen ö, liittyy ja sitten se, se, mistä mä tykkäsin tosi paljon tämän kirjan niin ihan ensimmäisellä sivulla oli se, että, että oli niin kerrottu, että kelle tämä kirja ei just nyt välttämättä niin ole. Mm.
0: Joo, sehän on hyvä. Itehän tässä on juuri Toimaria ja sitten niin tässä julistaa tätä tehokkuutta, mutta jos mä ajattelen, että minkälaiset mä sitten sen niin oman oma yrityksen tavallaan, niinkö henkilöstölle mm. kerron, niin kyllähän se on nimenomaan sen tyyppistä, että et muistakaa pitää taukoa, ottaa rennosti ja lomailkaa ja, ja ottakaa aikaa tärkeille ihmisille. Tavallaan se tehokkuushan syntyy juuri siitä, mm. että, että on tilaa. Mutta se yleinen väärinymmärrys on toki se, että, että tehokkuus on semmoista non-stop-suorittamista, että, että unohdetaan, että, että tehokkuus kuitenkin oikeasti syntyy siitä superkompensaatiosta, siitä mm. palautumisesta ja sellaisesta mm. niin vaihtelusta ja, ja tavallaan rangein kasvattamisesta, missä, missä sä teet vaihtelevasti erilaisia mm. asioita, joissa toinen aina palauttaa toista. Ja, ja sitten ennen kaikkea siitä, että pystyy raivaamaan tilaa niille
1: merkityksellisille asioille. Ja tämähän olisi sitten niin sit, jos, jos sä oot ikään kuin kehon ja mielen akku näyttää neljä prosenttia, niin sitten voi olla, että koittaa saada niin pikkusen lisää virtaa, että sulla tulee vähän niin kuin, semmoista avarakatseisuutta enemmän ja sitten vasta tosiaan niin tarttuut tähän, koska niin kuin, kyllä minä näen, että, 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 että on eri fiiliksi, että lukee tätä kirjaa kahdeksan tunnin yhynien jälkeen ja neljän tunnin yhynien jälkeen.
0: Niin sehän on just oikeastaan tuohon vielä vielä tärkeä tärkeä huomio ja ja mikä olikin tämä mun disclaimeri tuossa kirjan alussa, että usein juuri ihmiset, jotka kärsii vakavista vaikka uniongelmista, masennuksesta, jostain muista sairauksista tai tai elämänhallinta on kateissa, niin ne hakee helposti apua juurikin sitten self-help-oppaista ja sitten syyllistää ja syyllistää syyllistää itseään ja syyllistyy siitä, mm. että miksi en kykene suorittamaan mm. ja suoriutumaan ylipäätään edes arjen askareista, kun silloin se niin kuin, ä, lääke on ihan toisenlainen, mm. että mm. tavallaan lähtökohtaisesti niillä, joilla ä, on se elämänhallinta aika hyvin kunnossa ja, ja on terve, niin niiden kannattaa ehkä enemmänkin lukea niitä self että se on vähän sama kuin liikunnassa, että että ei se silloin, jos sulla on jalka poikki, niin, niin ei se niin lääke ole lisätä treeniä siinä, mm-hmm. vaan sitten on ihan niin erilaiset keinot, että, että sä ensin niin kuntoudut semmoiselle tasolle, jossa voi alkaa harjoittelemaan.
1: Kyllä vaan. Tuota, a- aika monen äh, huulilla on tämmöinen termi kuin suorittaminen, että jo asiat muuttuu suorittamiseksi tai tuntuu ihan suorittamiselta tai äh, jos lukee se Hesarin artikkelin tai Äh, näkee tämän kirjan tuolla kirjakaupan hyllyssä, niin voi olla ehkä silleen, että hei, joo, ideanahan kiva, mutta mulla ainakin tuntuu, että jos mä rupeen tollain elämään, niin sit mun elämä on niinku yhtä suorittamista ja siitä katoo niinku se nautinto ja iloja ja niin edespäin. Äh, tota, minkälaisia ajatuksia sulla on niinku termistä nimeltä suorittaminen?
0: No ihan semmoisia lämpimiä ja läheisiä, että, että kyllä mä it- Sit kuitenkin itsekin löydän itseni välillä suorittamasta erilaisia asioita. Yhtenä esimerkkinä vaikkapa nyt tulee mieleen, mieleen se, että kun mä tammikuussa 20 mä kokeilin, että voisinko mä kuunnella kautta lukea yhden kirjan joka päivä, että kuukauden aikana 31 kirjaa, että voiko se olla mahdollista, pystyisikö semmoisen tekemään. Ja kyllä, se niin onnistuu Ja sitten mulle jäi se päälle, ja sitten vuonna 2020 mä kuuntelin tai luin 375 kirjaa. Mm-hmm. Ja viime vuonna 2021, niin 370 kirjaa. Ja, ja tuota, edelleenkin niin jatkuu jotenkin tämmöinen kirja per päivä tahti. Ja si- siinä on tietty niin mahtavuus, että oppii paljon uutta ja kokee kaikkea, mutta kyllähän sen sitten huomaa, että se menee helposti semmoiseksi. No, suorittamiseksi. Että, et silloin vaikka ekana vuonna, kun sit mä huomasin, että ei voi olla totta, että mä voisin niinkö päästä koko vuoden osalta siihen, että niinkö päivä per kirjatahti. Niin, mä varmistelin sitä tietysti sillä tavalla vaikka, että, että no en mä nyt noin pitkiä ja paksuja kirjoja vaan otetaan näitä ohuempia ja nopeempia. Ja, ja sitten vaikka mä oon armoton sen suhteen, että jos on huonoja kirjoja, niin sitten mä en lue tai kuuntele niitä loppuun. Niin sitten kuitenkin, että no nyt tämä kyllä kuunnellaan loppuun, että saa tän niinku yhden kirjan. Ja, ja eihän siinä ole enää mitään järkeä. Että musta se on ihan hyvä esimerkki semmosesta suorittamisesta, että katoaa tavallaan se fokus sieltä, sieltä niinku että minkä takia tätä ollaan tekemässä, että ei elämää tarvii eikä kuulu, kuulu suorittaa, vaan, vaan kannattaa keskittyä sitten niihin itselle tärkeisiin asioihin.
1: Tuossa oli tosi hyviä ajatuksia kiireestä, johon tässäkin podcastissa on niin varmaan joka toisessa jaksossa viitattu, se niin kuin monella tapaa syö, niin kuin elämän laatua. elämänlaatua. Miten? No... Me ollaan aika rikkaita, kun jos me osataan laatia tähän nyt semmoinen yksiselitteinen
0: vastaus, mutta ää, miten kiireestä pääsee ero? Miksi se on niin huono juttu? No se kiire aiheuttaa semmoista ylimääräistä niinkö stressiä ja hössötystä ja, mm-hmm. ja semmoista hutilointia ja, ja semmoista, että et mä pitkään äh, sanoin äh, ite, niinkö sitä, että et hei, että kiirehtiminen kiireiseksi tekee, että jos tuntuu, että maailma vyöryy päälle, niin sitten kannattaa pysähtyä ja odotella, niin kyllä se menee sitten ohi. Ja sitten mun jatko oli siinä oikeastaan, että mutta tietysti meillä on elämässä tilanteita, jossa oikeasti on kiire, että vaikka talo on tulessa ja pitää pelastautua, tai sitten sä oot elvyttämässä kadulle sairaskohtaukseen, sairaskohtauksen saanutta ihmistä ja muuta, että sitten on oikeasti kiire. Mutta sitten mä tajusin, että, että kun seuraa vaikka jotain tämmöisiä ensipelastajien tai palopelastajien työtä, niin mm. eihän niillä ole kiire. Tai miltä tuntuisi niin katsoa jotain kirurgia, joka leikkaisi kiireessä niin kuin silloin, kun ihminen on juuri kuolemassa. Kysymys on just siitä, että, osa, että niissäkin niin äärimmäisissäkin tilanteissa mm. me osataan niin pysähtyä katsoa, arvioida sitä tilannetta ja mennä sinne, missä eniten apua tarvitaan, eikä välttämättä sinne, mistä kaikkein kovin huuto kuuluu. Mm, mm. Ja, ja, ja tavallaan itselle se ehkä paras semmoinen kiireentaltuttaja on se, että mä oon vaan opetellut manuaalisesti sitten, että kun meillähän on se puhetapa, että ihmiset tulee kysyä, että moi mitä kuuluu, ja sulla on varmaan tosi kiire, ja sitten siihen vasta joo tosi kiire on nyt, ja sitten ihan hirveä kiire, ja se on tavallaan hirveä inhimillistä, koska sillähän me yritetään performoida sitä, että me ollaan merkityksellisiä ihmisiä meillä on mm-hmm. paljon tekemistä. Mutta kun joku kysyy mulle, että mitä kuuluu tai onko kiire, niin sitten mä aina niin käännän semmoiselle manuaaliohjaukselle itse ja mä vastaan, että ei ole mikään kiireet. Tänäänkin on niin 24 tuntia aikaa. Et ihan mm-hmm. mielettömän mahtava tilanne. Et, et tavallaan vähän halvat kikat, niin semmoiset ihan puhettavan muuttamiset kyllä auttaa siihen, siihen niin kiireeseen, mutta että hän sitten, miten sitä kiirettä voi isossa kuvassa selättää, niin kysymyshän on siitä, että sä oot kadottamassa tai menettämässä sitä hallinnan tunnetta niihin asioihin, mitä sä oot tekemässä. Mm-hmm. Ja, ja Ja sen hallinnan tunteen kasvattaminen on avaintekijä, millä pystyy sitä haitallista stressiä tietenkin vähentämään ja sen kautta sitä kiireen tuntuu. Se peruslääke on tietysti se, että että jos jos tuntuu, että on kiire, niin pysähtyy, hengittää. Jos vieläkin on kiire, menee 80 minuutiksi kävelemään lähiluontoon, niin jopa se syketaso laskee tai, tai muuta. Ja jos vieläkin tuntuu ahistavalta, niin vaikka 48 tunnin sitten vapaa johonkin itselleen rakkaaseen paikkaan.
1: Mm. Joo ja se, se sitten, jos semmoista kiirettä ja stressiä ja kuormitusta ja huonoa palautumista on kestänyt pitkään, niin sitä jotenkin ehkä kadottaa tavallaan niinku realistisen otteen siihen, miten asiat oikeasti on. Eli siitä, siitä tarinasta, että on ihan hirveä kiire koko ajan, niin, niin siitä tulee ikään kuin totta vaikka se tilanne ei olisi ihan niin. Mikä tietysti ideaalitilanteessa me koitetaan välttää sellaista, mutta sitten jos tunnistaa, että nyt on ollut tämä hirveä kiireen fiilis niin tosi pitkään, niin joku sellainen viikonloppu, pitkä viikonloppu, tämmöinen pääsee, saa vähän kierroksia alaspäin, sä pystyt katsomaan sitä samaa tilannetta vähän eri vinkkelistä ja nähdä, että no, no ei tässä nyt niin paha kiire ole. Ja sitten näkee, että et, et, mä oon nyt säheltänyt tämän mun arkeni tällaiseksi, mun pitää niinku noin ja noin siivota pois, että mä voin keskittyä näihin ja niin edespäin, mutta se siihen helposti jää tosi pitkiksi aikaa kiinni siihen semmoiseen niinku kiireen ää, oravan pyörään. Mä mietin sitä, oliko se tässä kirjassa, tai myös jotain muualta siitä, että et, et semmoinen, jos, jos sä tuut niinku kerran puoli tuntia myöhässä, niin se, sen ymmärtää, että et okei, tämä oli niinku vahinko, mutta jos sä tuut aina, 10-15 minuuttia myöhässä joka paikkaan. Se ei ole enää vahinko. Silloin sulla on niin kuin rakenteellisia, systemaattisia ongelmia jossain. On se siitä, että sä oot lapioinut liikaa siihen sun arjen lautaselle tai, tai sulla on joku muu tällainen arjen hallinnallinen ongelma meneillään. Et jos semmoista on, niin sit se ei ole enää vahinko.
0: Joo, juuri näin. ja Silloin tavallaan, ihan keskeisiä niitä yhdessä asioita tehdään, niin, niin pitäisi olla se, että sovitaan, mitä tehdään ja sitten tehdään, mitä sovitaan. Mm. Ja sitten, jos se niin myöhästyt tai niin deadlineit menee tai muuten, niin silloin se on potentiaalisesti niin kuin, huonoa suunnittelua, priorisointia mm. ja sitten ennen kaikkea, kun tehdään suhteessa niin kuin, muiden kanssa, niin sä menetät sitä niin kuin, luottamusta mm. ja tavallaan luottamuspääomaa. Ja, ja silloin, silloin niin kuin, käy tietysti Usein sitten myöskin heikosti.
1: Tota, mulle jäi tästä kirjasta niin tosi paljon niin päällimmäisenä mieleen semmoinen, että, että, tota, että raivataan elämästä pois kaikkea semmoista heittomerkeissä turhaa, jotta voidaan sitten tehdä enemmän niitä itselle tärkeitä asioita. Vähän niin kuin tässä kannassa lukee, näin voit elää enemmän. Tästä tulee vähän semmoinen, mä itse dikkaan tämmöisestä jossain, jostain tämmöistä essentialismi minimalismi tyylisestä äh, elämäntyylistä, semmoisesta niin priorisoinnista, ei sitä, että, että, että niin palataan johki kivikaudelle, vaan semmoisesta, että äh, kun muiden niissä maailmassa on aina tarjolla enemmän kuin mihin on aikaa, niin sitten sieltä sen kaiken niin mössön ja, ja hälinän keskeltä pystyisi niin hahmottaa, että nämä on ne, niin kuin, että, että mä pystyn tekemään kolme juttua hyvin, niin nämä on ne kolme, mitä mä teen, ja sitten jotenkin niin tosi väkevästi pystyisi pitää niistä kiinni. Siinä ei yleensä mene kuin tunti, kun tulee taas joku sivuraide, mihin voisi lähteä. Tota, miten, miten, sä niin kuin, miten tuolla langan päässä, kun on ihmisiä, varmasti nyökyttelet, että joo, joo, tiedätkö, mutta ei ole niin helppoa, kun minulla on lupautunut tuohon, ja sitten mulla on tämä, ja, ja lapset, ja töissä, ja jale, 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 niin miten tämmöistä niin siivoamista voisi sitten jotenkin niin
0: harjoittaa? No musta yksi hyvä tapa, mikä itsellä on auttanut siihen on, on semmoinen, ja tietysti miten vahvasti pystyy mielikuva harjoittelemaan kukakin, mutta että, että mä vaikka säännöllisesti mietin sitä, että jos mulla olisi vuosi elinaikaa jäljellä, niin mitä tekisin silloin ja olenko nyt tekemässä niitä asioita, joita siinä tilanteessa tekisi. Ja sitten ohjaa tavallaan sitä omaa toimintaa systemaattisesti sinne suuntaan. Ja, ja sitten se voi olla niinku konkreettisesti, että mehän ei voida tietysti elää niinku joka päivä kuin viimeistä vuotta tai varsinkaan niinku joka päivä kuin viimeistä päivää, mutta sitten ihan arjenkin tilanteissa, että kun sä taistelet jonkun lapsen kanssa, joka ei tottele tai ei suostu pukemaan kurahousuja tai jota, lähtemään kouluun tai päiväkotiin tai mitä se milloinkin on, niin semmoinen tavallaan niinku rakkauden lähestymistapa auttaa siinä, että muistaa vaikka, että hei, että pysähtyy siihen hetkeen ja että hei, mitä jos tää olisi viimeinen hetki, kun mä näen tämän lapsen, että mm. miten mä suhtautuisin niinku tähän tilanteeseen ja muuten. Että se olisi niinku, automaattinen vastaus on, että niinku rakkaudella suhtautuu ja, mm. ja silloin niinku häviää semmoiset juurikin niinku omat ehkä kiukut. Ja se on niinku kauhean lohdullinen tapa yrittää lähestyä asioita, että... Et ei mietti, että jostain se viimeinen hetki, mutta eihän se nyt aina käytännössä onnistu. Itsellä on kuitenkin hyvin paljon semmoisia käytännön juttuja, että niitähän voi tehdä. Mä en käytä vaikka alkoholia mm. ja siinä voi olla hyviä terveysperustaisia, ettei ei kannata käyttää. Mm. Mutta ennen kaikkea mulla se on ajankäytöllinen mm. syy vaikka. Että, että joo mä en halua myrkyttää kehoani, mutta sitten mä en, mulle on aikaa siihen, että mä tavallaan niin olisin jossain äh, illanvietossa, puhumattakaan, että sit siitä pitäisi seuraavana päivänä vielä jotenkin siitä niin vaikka valvomisesta mm. tai, tai siitä niin kuin, äh, kehon myrkyttämisestä palautuu. Mm. Tai sitten, että... Joo, en en katso juurikaan ohjelmia tai sarjoja tai en omista televisiota tai tai sitten mulla on kotona 250 henkilökohtaista tavaraa, että tavallaan elän hyvin tämmöistä minimalistista elämää, niin silloin se vapauttaa tietysti sitä, että että ihan siinä arjessa, että kaikille on paikka ja kaikki on paikallaan ja ja tavallaan kaikki semmoiset taloudelliset paineet, asioiden hankkimisesta, korjaamisesta, ajalliset paineet, niiden järjestämisestä, siivouksesta jotain muuta, niin niin ne katoaa tavallaan ja ja sitten kirkastuu se, että mitä mitä voi sitten oikeasti tehdä. Mutta on hirveän monia eri tulokulmia siihen, että miten voi sitä semmoista näyhtää ja hälinää ja infoähkyä ja kaikkea muuta karsii. Vaikka nyt yksi hyvä esimerkki vielä, vielä tähän oikeastaan on se, että, että nyt, kun, nyt kun tuli tota helmikuussa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, niin, niin sitten itsekin löysi itsensä siitä tilanteesta, että doom-scrollasi tuolla niin menemään uutisia. Että, että mä huomasin yhtäkkiä, että helmikuun viimeisellä viikolla silloin niin mä olin käyttänyt keskimäärin kaksi tuntia joka päivä, uutisten mm. seuraamiseen, kun mun ehkä semmoinen normaali oli sitä ennen niin puoli tuntia viiva ja sitten mä tein semmoisen kokeilun, että maaliskuussa mä en seuraa ollenkaan mm. uutisia, en lainkaan, en kertaakaavaa mitään. Ja kaiken sen ajan mä käytin kirjan kirjoittamiseen ja sitten kun mä katsoin, että jos mä tommoisen tehokkuuden sen kirjan kirjoitan, niin mm. se tarkoittaa ehkä semmoista 666 sanaa päivässä, niin sitten mä mm. kirjoitin joka päivä 666 sanaa ja sitten mulla oli kirjan käsikirjoitus valmiina maaliskuussa kaiken muun ohella, että mm. tavallaan se on niin kuin, että tunnistaa siinä arjessa niitä tekijöitä, mitkä yhtäkkiä alkaa syömään sitä aikaa, mm. mitä ei ehkä halua, siis jollekin taas sitten, jos saat vaikka äh, ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija, niin se doomscrollaus on <laughs> tavallaan ehkä ihan niin kuin, se ei todellakaan ole mitään hukkaa aikaa tai ää. semmoista häiriötekijää, vaan sä, sä oot niin kovassa ytimessä, että sun täytyy tietysti itse ensin tietää ne omat arvot ja missä roolissa sä ja mitä sä haluut tehdä.
1: Tota, äh... Tämmöisenä valmentajana mä tykkäsin tosi paljon tuon kirjan eri kohdista, mm. niitä, missä puhuttiin niin tavoitteiden asettamisesta ja suunnitelmallisuudesta ja ennakoinnista ja niin edespäin. Ää, tota, mä ainakin itse näen, että ne on se, niin jollain tapaa sellaisia onnistumisen kulmakiviä. T- tietysti ei ole pakko asettaa eksaktia tavoitteita, ei ole pakko tehdä suunnitelma, jossa niinku saavutat sulle tärkeät asiat ää, jotenkin niin muulla tavalla, mutta Tosi monella ilman niinku tavoitteen asettaminen suunnitelmus johtaa semmoiseen, että no sit sy- tai, tai pitää tässä katella kun vähän hässäkät helpottaa. Öö, Semmoisille ihmisille suosittelen niinku lämpimästi. Öö, tota, heitä jotain konkreettisia esimerkkejä hyvästä niinku tavoitteiden asettamisesta ja, ja, ja suunnitelmallisuudesta. Ä- äskenhän tuli siis hyvin tosi tämä, niinku, Tälleen mä kirjoitan kirjan, tämän verran täytyy painaa niin päivässä meneen. Hyvin konkreettinen. Miten sä tuommoisena niin ajan hallintakouttsina sitten suosittelee sitten tämmöistä niin tekee?
0: Niin se on, että niiden isojen tavoitteiden ne pitää ja kannattaa pilkkoa tietysti pienempiin mm. osiin. Se on hirveän klassinen, klassinen tota, tavallaan, että, että iso pitää syödä pala kerrallaan. Mm. Ja, ja tota, Ehkä siinä ehkä semmoinen, että, että meillä on just vaikka vuoden vaihteessa saattaa olla monilla, että tehdään uuden vuoden lupauksia, että hei mm-hmm. nyt aletaan liikkumaan tai nyt syödään terveellisemmin ja, ja niin edelleen. Ja, ja sitten saatetaan tammikuun alkupuolisko vetää kiihan niin oikein kovaa ja, ja tota, mm-hmm. uudella tavalla, mutta sitten se niin jää ja unohtuu. Ö, ja ehkä siinä niin itsellä se on vaikka sen tyyppistä tavoitteen asetantaa, että että mä vaikka oon nyt sitten tälle vuodelle asettanut vähän semmoisia niin maltillisempia liikuntatavoitteita, jossa, jossa tota, mä ajattelisin, että hyvä tavoite on vaikka, että mä niin tekisin liikuntaa semmoisen puoli verran viikossa, mm. eli 21 kilsaa juoksuu, 90 kilsaa pyöräilyy ja pari kilsaa uintiin. Mm. Ja sitten kun mulla on tämä tavallaan kokonaispaletti mietitty, että miten paljon mä ensi vuonna vaikka haluan liikkua, niin sitten mä jyvitän sen, että no, no niin, että se on sitten sen, sen suurin piirtein kuin 50 viikolle jakaa, että jos siinä pari viikkoa on vähän lomaa kautta, kautta mm. sairaspuskuria tai mitä sitten mm. milloinkin, niin, niin siitä sitten, sitten tulee, tulee tota, se, että, että mikä se määrä. On, ja sitten sä kalenteroit ne hetket, että, että tiistai-aamuna mä menen juoksemaan, keskiviikkoaamuna mä menen juoksemaan, perjantaina uimaan ja, ja niin edelleen. Ja, ja, ja tavallaan se niin kuin palastellaan suoraan sinne kalenteriin mm. sitä kautta, ja se on niin hyvin mitattavaa tietenkin, että, että sehän on ke- keskeinen osa siinä tavoitteiden saavuttamisessa. Tai jos mä ajattelen, että että kun mä liikun kuitenkin kohtalaisen paljon, niin sitten mä syön ihan hirveesti Ja mä syön ihan hirveän tavallaan energiapitoista ruokaa, hiilihydraatteja ja rasvaa. Niin mä oon tunnistanut itse, että sitten mä syön vaikka liian vähän hedelmiä kasviksia. Niin sitten mä oon asettanut tavoitteeksi, että että pitää syödä enemmän. Se tarkoittaa mun tapauksessa, että mä syön vähintään kaksi hedelmää joka päivä. No sitten mun työlistalla pompsahtaa joka ikinen päivä, että syö kaksi hedelmää. Ja, ja sitten mä niinku tavallaan joudun kohtaamaan se. Ja nyt tästä päästään siihen, että, että tavoitteet kannattaa olla sellaisia, joita pakottaa itsensä tekemään päivittäin tai lähes päivittäin. Mm. Koska silloin käy se, että niistä yliajan ehkä 30-90 päivän välimaastossa niin niistä alkaakin tulemaan tapoja ja rutiineja. Mm. Ja silloin sä oot aivan ylivertaisessa asemassa tietenkin, kun yhtäkkiä se hedelmien syönti, tai se pyöräily, tai uinti, tai mikä se milloinkin on, niin yhtäkkiä sun ei tarviikaan enää yhtään miettiä mitään manuaaliohjausta, vaan se mm. syntyy automaattisesti, ja siitä tulee tapa ja rutiinia, ja silloin se aika ei työskentele sua vastaan, vaan se työskentelee sun puolesta niin läpivuosien.
1: Mm-mm. Joo ja se, se, niin kuin, se mitä vaikka meillä tässä valmennuksessa tehdään, niin niissähän just opetetaan uusia tapoja mm. ja, ja, ja se, on niin se evoluutio on semmoinen, että ensiksi niitä asioita ei, ei tehdä ollenkaan, sitten se tyyppi aloittaa valmennuksessa, sitten niitä ruvetaan tekemään säännöllisesti, on se niin joku just vaikka omena aamupalalla näin. No sitten alkuun se pitää laittaa luuriin muistutus, että syö omena ja... Silti se unohtuu ja välillä ei ole kotona omenoita. No sitten sen kanssa joutuu vähän silleen, niin kuin hampaat irvessä, muistuttelen itseensä, että muistaa hakea omenoita ja muistaa syödä se omena. Mutta sitten kun sitä aikaa siitä kuluu, niin just x kuukauden päästä ihminen ikään kuin havahtuu syömästä omenaa. Ja sen sijaan, että se niin kuin ihan hirveästi välttämättä olisi niin kuin joutunut pysähtyyn tai muistuttaa, että muista syödä omena ja niin edespäin. Ja, ja sitähän se on se tapojen muuttaminen ja kun niitä tapoja saa muutettua, niin siitä tulee niin kuin tuhat kertaa helpompaa kuin ikinä olisi voinut kuvitella silloin, kun sä et tehnyt sitä ollenkaan. Ja, ja tavathan on sellaisia asioita, jotka tapahtuu niin kuin säännöllisesti, kenties ehkä päivittäin. Ja mitä tulee hyvinvointiin, niin mehän syödään päivittäin ja nukutaan päivittäin ja toivon mukaan liikutaan päivittäin. Niin, niin sitten, kun niiden kanssa jaksaa tsempata, asettaa hyvän tavoitteen, tekee suunnitelma ja niin edespäin. Niin, niin siitä se sitten. Tavallaan se, 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 en mä nyt sano, että sä, sä oot hyvässä kunnossa kuin itsestään. Kyllä nyt välillä täytyy vähän... Sivuraiteelta kammeta itteensä takaisin, mutta se on, se on huomattavasti helpompaa sitten kuin ne tavat on kunnossa. Tuota, mitä sitten kun tuleekin tämmöinen sivuraide, että Leo Straniuksella, vaikka lapsi pitää viedä lääkärin ja syntykin vain 540 sanaa kirjaa. Mitä sitten?
0: Jes, tässä on just se, se niin sen, sen suunnittelun voima paljastuu niin tämmöisessä tilanteessa, missä itsekin elää juuri semmoisessa ympäristössä, missä ne päivät on täynnä niin yllättäviä muutoksia, keskeytyksiä ja, ja kaikkea se oli ne sitten sitä lapsisairaana tai mm-hmm. sitten työ, töissä tulee joku vielä tärkeämpi palaveri tai muu. Ja nythän se tilanne on se, että et, ö, Usein ihmisillä on niin se seuraavan päivän suunnitelma on vähän semmoinen toivotaan-toivotaan-lista, että sä listaat niin 10 tai 20 asiaa, mitä mm. huomen pitäisi tehdä ja, ja sitten sä ö, yrität kaiken muun ohella niitä tehdä ja sitten sä huomaat päivän loputto, että sä ei saanut mitään tehtyä ja ahistaavaa ja niin häiritsee. Mm. Ja, ja Itsellä se ö, suunnitteluvoima on paljastunut siinä, että kun tekee sen seuraavan päivän suunnitelman, niin aikatauluttaa sen. Ja aika tarkastikin, että mm. kyllä mulla usein on, niinkö, nyt huomasit tässäkin, miten me sovittiin tätä, että 15 minuutin niinkö, tarkkuustasolla mm. mennään tässä sitä päivän ohjelmaa, mutta kun mä oon edellisenä päivänä ja joka päivä mä teen sen seuraavan päivän vaikka suunnitelman, että mitä mm. mä teen noin karkeasti nyt puolen tunnin tarkkuudella sitten. Niin, niin tota, sitten kun tapahtuu ja usein lähes joka päivä tapahtuu, että se homma ei mene sen suunnitelman mukaan, vaan sieltä tulee joku yllättävä tärkeämpi mm. asia, niin mä heti tiedän sen vaihtoehtoiskustannuksen. Mm. Tavallaan niin silmänräpäyksessä mä näen, että okei, että nyt kun lapsi on sairas ja se täytyy priorisoida, niin multa jää tämä asia tekemättä, mihin mm. mä sen sitten seuraavaksi laitan mm. tai etyykö se laittaa. Joku pomo tulee tai joku muu asiakas sanomaan, että hei nyt tarvii saada tämä. Mä näen heti saman tien, okei jos mä teen tämän, niin sitten toi asia, mikä mun tässä kohtaa piti tehdä, siirtyy ehkä vaikkapa iltaan. No illaksi mä olin suunnitellut päivällisen mun lasten kanssa. Mikä on tärkeämpi, ne lapset vai tämä työtehtävä? No usein se on valitettavasti se työtehtävä, mutta tavallaan mä tiedän koko ajan sen, että minkä mä priorisoin ulos. Eli se mm. auttaa siinä priorisoimisessa mm. semmoinen tietty suunnitelmallisuus, kun elämä on just tommoista, miten sä kuvasit, että aina tulee tietenkin niitä mm. yllätyksiä. Ja niitä tulee ja niihin kannattaa sopeutua. Ja sittenhän on toki semmoista, että jossain asiantuntijatyössä ja tommosessa, niin kannattaisi olla jopa ehkä 50 prosenttia semmoista tavallaan mm. joustovaraa ja väljyyttä siinä, että että siinä päivän suunnitelmassa ja sitten moni voi katsoa sitä kalenteria tällä hetkellä, että no onko siellä, ehkä monilla on, mutta monilla ei ole, mutta sanotaanko, että sitäkin voisit ennakoida, että vaikka sä et tätä kuukautta enää pystyisi pelastamaan, niin kiireisimmälläkin ison yrityksen toimarilla tai ministerillä tai kenellä tahansa, niin mä väitän, että kolmen viiva neljän kuukauden kuluttua, niin siellä on vielä yllättävän paljon sitä Tyhjää tila, että harva suunnittelee ihan sentään niin tunnilleen niin yli puolen vuoden päähän. Ja sitten sitä aikaa voi alkaa ottaa haltuun tänään.
1: Joo, joo, ja se nyt vaikka yrittäjällä helposti kun tavallaan loman voi pitää ikään kuin suurin piirtein silloin, kun itse haluaa, niin sit sä oot tammikuussa, että tänä vuonna sitten Pidetään niin kunnon kesäloma. Nyt on rahat säästetty ja, ja, ja sukulaisten kanssa sovittu, että mennään sinne ja tänne mökille ja niin edespäin. Ja sitten sä yhtäkkiä havahdut lokakuussa. Ei sahmari, mihinkä se kesäloma nyt meni taas. Mutta jos sä olisit silloin juntannut sinne äh, heinäkuuhun ne, ne kolme viikkoa, niin jotenkin maagisesti se, se maailma olisi järjestäytynyt niin, että se loma olisi sitten pidetty, mutta jos ei se ole siellä kalenterissa, niin Kyllä siinä helposti se lipsahtaa sitten. Se oli, se oli niin tosi hyvä huomio tässä kirjassa se, että, että jos mä katson nyt tuosta vaikka seuraava pari viikkoa, niin aika tetristä on, jos sinne yrittää saada, mahtuu jotain. Mutta mulla on joku ehkä, ehkä viiden, kuuden viikon päästä on jo tosi tyliä ty, niin väliää, niin, niin sinne pystyy sit niin laittaa jo vaikka mitä. Kyllä. Mutta sehän, sehän vaatii sen, että sen laittaa sinne nyt, eikä niin, että... No mä sitten viiko, viiden viikon päästä teet jotain, kun sitten
0: kun se neljän viikon päästä katsot sitä viidettä viikkoa, niin sehän onkin on ihan täällä. Juuri näin. Ja siihen on niinkö ihan tosi niin kuin, no-brainer-keinoja tietenkin, miten sitä voi ottaa haltuun. Itse niin teen sen, mm. että sen seuraavan päivän suunnitelman ohella mä teen myös aina, niin kuin, että mulla on viikossa varattu kalenteriin tunti aikaa mm. sille, että mä teen seuraavan viikon suunnitelman. Käyn lähinnä sitä mm. läpi. Mutta sitten vaikka vuosi neljänneksittäin, niin me puolison kanssa tota, pidetään eh, pidempi palaveri, jossa me käydään niin kuin, seuraava kvartteri mm-hmm. läpi ylipäätään ja tsekataan, että siellä on niin kuin, eh, päivät ja kaikki muut niin mm. asiat kohdillaan. Tai sitten niin kerran puolessa vuodessa niin mä käyn läpi, niin kuin, että mä aikataulutan sen seuraavan puolivuotiskauden mm. jo niin hyvissä ajoin. Ja, ja tavallaan silleen, niin sitä pystyy juuri tekemään hyvinkin niin yksinkertaisilla asioilla, että varaa vaan aikaa sille, että katsoo sitä etupainoisesti omaa mm. kalenteria niin, että hommat tulee tehtyä. Tota. No, meillähän on nyt ollut tässä niin kuin, tavoitteen asettamista ja, ja
1: suunnitelmaa. Niin. Tuleeko sinulla niin muita mieleen semmoisia, että, että miten saadaan niin muutos kohti parempaa arkea käyntiin? Onko jotain jäänyt vielä sanomatta? Koska mä, mä olen aika varma, että tuolla niin kuin, langan päässä moni on siellä, että mm, tiedätkö, idea on ihan kiva, mutta teekö, kun mulla on tässä nämä työt ja muksut ja Ja, ja, ja Että ei, ei vaan niin kykene, ei, ei pysty. Niin, niin, tota, millä, niin kuin, tässä kirjassakin niin kuin, mä olen ihan varma, että kun ihmiset lukee tätä, niin joka sivulla nyökytelee, että just näin. Niin Tämä olisi mulle tosi hyvä juttu. Mutta sitten kun kirja menee kiinni, niin mikä ei muutu.
0: Niin onko vielä jotain muuta, mitä ihmiset vois kokeilla? Mun mielestä äh, on eri asioita, mitä ihmiset. Eri jut, se mikä toimii mulla, niin sit se ei toimi välttämättä sulla ja niin edelleen. Me ollaan tietenkin sille hyvin yksilöllisiä, mutta itsellä on erityisesti toiminut tässä se, että että kokeilee erilaisia kokeiluja. Mulla on myös tämmöinen mun vuosittaisissa tavoitteissa ja siinä mun toiminnan suunnittelussa, että mä joka kuukausi kokeilen aina jotain uutta tapaa. Ja ja mä sitoudun siihen, että, että 30 päivää mun Mä laitan mun työlistalle ja joka ikisellä päivässä se sieltä pompsahtaa niinkö mun, mun silmille, että, että teen jotain tiettyä asiaa. Ja mä sitoudun siihen 30 päiväksi mm. ja sitten mä katon, että onko tämä vaivan väärti, mm. äh, mä rak- rakentuuko tästä mulle joku uusi semmonen tapa vai ei. Mm. Ja mä oon ihan mahtavia juttuja tämän myötä omaksunut elämään. Että, et, yksi on juurikin, no, vaikka mä näen äänikirjat, joita hyvin intensiivisesti kuuntelen, mutta sitten tämmöisten 30 päivän kokeilujen myötä niin mä oon kokeillut, niinkö, että ottaa päivittäiset niinkö, päiväunet vaikka iltapäivällä. Se on jäänyt semmoiseksi puolittaiseksi tavaksi. 30 päivän kokeilussa mä oon oppinut ratkaisemaan Rubikin kuution puoleentoista minuuttiin tai, tai sitten on milloin minkäkinlaista kokeilua. Mä oon oppinut tunnistamaan 40 lintulajia. Tai, tai niinku, sulla on siis vain mielikuvitus rajana, niinku mm. tavallaan, mitä kaikkea. Et itse ehkä hakee semmoisia vähän just, että et mikä on itselle semmoista vierasta outoa tai muuta, että et kokeilee sen tyyppisiä juttuja. Mutta et yksinkertaisimmillaan se on sitä, että jos nyt haluaa sitten vaikka... Ö, ottaa tavoitteeksi syödä vähän terveellisemmin, niin 30 päivää sitoutuu siihen, että syö joka päivä kaksi hedelmää ja sitten katsoo, että muuttuuko mikään. Jos haluaa nukkua paremmin, niin 30 päivää sitoutuu siihen, että ruutuaika menee mene kiinni ja menee kympilt nukkumaan ja mm. katsoo, että vaikuttaako vai eikä.
1: Joo, tässä se, semmosen, tässäkin podissa on monta kertaa promotettu sitä semmoista kokeilukulttuuria. Mm. Sitä ei kannata sekoittaa semmoiseen... Niin epäonnistuneisiin elämäntaparemonttiyrityksiin, mitä ihmiset aina kokeilee ja kahden mm. ja puolen viikon päästä. Vaan se, on niin kuin, se on päätös, että tämä kokeilu kestää nyt vaikka kolme viikkoa tai 30 päivää, mikä ikinä, mutta ne on ikinä. Ne on hyviä siinä mielessä, että, että se on niin rajallinen aikamäärä, mihin on helppo sitoutua, että sä saat sen käyntiin versus se, että nyt 16 kuukautta sitoudun tähän, niin ei tule välttämättä tiesi aloitettua, kun se tuntui niin mahdottomalta. Ää, ja sitten sit niin pystyt niin oikeasti niin fiilistelemään ja kokeen, että et miltä tämä, on se sit vaikka joku seitsemän minuutin aamutreeni tai, tai tota, kaksi hedelmää aamulla tai mikä nyt ikinä, et, et, miltä tämä niin mulle tuntuu, kun meillä voi olla jonkun käsitys, tämä ei ole yhtään mun juttu, ei sovi mulle, mä en ole semmoinen ihminen, joka tekee tämmöistä, et voi tietää ennen kuin kokeilet. Ja, 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 tota, ja sitten tietysti pystyy niinku kokeen sen, että miten se sopii vaikka siihen omaan arkeen, miltä se tuntuu. Ja sitten sen vaikutukset esimerkiksi vaikka vireystilaan, jaksamiseen, aikaansaamiseen ja muuhun tällaiseen. Niin, niin tota, jos, jos ei koskaan
0: kokeile, niin ei voi tietää. Kyllä, ja tuossa on olennaisen tärkeää se, että aloittaa mahdollisimman pienestä tavallaan. Mm-hmm. Näissä elämäntaparemonteissa se usein että hei kaikki kerralla kuntoon ja sitten sä luhistut sen taakan alle, mutta että et juurikin sitten se, kun pieniä asioita muuttaa ja kokeilee, ja yhtäkkiä, jos se vaikka kerran kuukaudessakin vuoden ajan niinkö, mm-hmm. kokeilet jotain uusia pieniä asioita, yhtäkkiä sulla on 12 asiaa niinkö, vuoden aikana, mitä saat muuttanut, ja niistä vääjäämättä seuraa niinkö, erilaisia muita asioita, jos niistä Jää pysyviä tapoja, Sä teet niinku huimia elämän tapa muutoksia yli ajan tavallaan, että tulee se ihan klassinen niinku kumulatiivinen korko-korolle ilmiö tietenkin, tietenkin niistä kun aloittaa. Et musta hyvä tapa tavallaan on yrittää tehdä elämän remontti, että miettii sen niinku, että mikä on se mahdollisimman pieni askel. Mahdoton, mahdoton tulee mahdolliseksi, kun miettii, että mikä on ensimmäinen mahdollinen mm. pienin askel.
1: Joo, joo, ja sitten se, se on niinku että, että jos äm, Ajatellaan, että jos nyt heitetään vaikka liikuntasuositukset tiskiin tai, tai, tai tota, ateriarytmin parantaminen ja 800 grammaa kasviksia päivässä, niin kyllä se aika hurjalta kuulostaa monelle. Ähm, Mutta sitten jos, jos niin pystyy hahmottamaan sen, että ei tätä tarvitse olla niin ensi viikolla kaikki sun arjossa. Vai, että ajatteet vaikka, vaikka niin seitsemän kuukauden päästä tehdään näitä ja sitten sä näet, että tästä kun sä lähet viikko kerrallaan paukuttaa, niin kyllä nämä on kuitenkin aika pieniä palasia, mitä tässä sitten... On niin kuin tarkoitus tehdä. Tota, ähm, tällä podcastilla on aika vahvat tämmöiset hyvinvointijuuret. Ähm, mitkä on sun ajatukset nyt ja alleviivottuna sun ajatukset, nyt ei, nyt ei tarvitse perustella meta mitään, vaan mitkä on sun ajatukset hyvästä niin ravinnosta, liikunnasta ja palautumisesta ja, ja, ja mitä kaikkea niistä on
0: hyötyä ihmisille? Niin no. Nehän on todellakin niitä ihan perusjuttuja, että että tavallaan silloin mun se ehkä semmoinen ihan tosi yksinkertainen ymmärrys ja oppi siitä on, että että mitä tiukempaa elämässä on, mitä vaativampia työtehtäviä on, niin sen tärkeämpää on pitää noista perusasioista kiinni, eli siitä hyvästä ruuasta, levosta liikkumisesta ja sitten potentiaalisesti sosiaalisista suhteista, läheisistä ihmissuhteista, kun me toimitaan usein juuri päinvastoin. Kun meillä on tiukka tilanne, niin me ei varsinkaan, me jätetään lounasväliin, ei ehditä liikkumaan, sitten tehdään töitä yön pikkutunneille, tingitään niistä unista ja niin edelleen. Tapasin kerran yhden toimitusjohtajan, jolla oli ison firman toimari, jolla oli alkamassa tota YT-neuvottelut juuri, juurikin tota siellä. Ja, ja sit se kertoi kerto juuri sen, että nyt hän on lisännyt liikuntaa ja tämmöistä niinku unta ja muuta ennen näitä YT-neuvottelut, koska hän tietää, että tulee äärimmäisen tavallaan tiukka, tiukka elämäntilanne. Ja se on just se ehkä oikea tapa suhtautua siihen, että et me kaikki tiedetään se, että minkälaista on hyvä ravinto ja miten paljon meidän kannattaisi nukkua ja, ja niin edelleen. Että et se on vähän sama kuin että et, Totta kai kaikki suomalaiset tietää, että tupaka-alkoholin liikakäyttö aiheuttaa erilaisia ong- terveydellisiä ongelmia, mutta sitten me toimitaan tietysti vähän vastoin sitä tietämystämme, mm-hmm. että, että se on se, on se mutta itsehän sitten taas Taas, että mikä on sopiva määrä kullekin, että, että itsellä sitä liikuntaa ehkä kuottaa sen hyötyliikunnan mukaan, niin se on karkeasti kuitenkin semmoinen niin 10 tuntia viikossa. Tai sitten mulla on itsellä vegaaniruokavalio, koska, mm. koska ilmasto, koska mm. eläinten oikeudet, mm. koska oma terveys, että, että se on niin hyvä, hyvä vaihtoehto välttää mitä eläinrasvoja ja semmoisia tai tai sitten tavallaan pyrkii sitä niin läsnäoloa lisäämään niiden läheisten kanssa. Nukkuminen on mulla erityisen niin vaikea ja, ja niin jotenkin haastava paikka. Että mä tiedän, että mä nukun liian vähän, noin niin kuusi tuntia ehkä yössä, mutta sitten mä on hyvin monia juttuja kokeillut lisätäkseni hmm. sitä unta. Mutta mä en ole löytänyt semmoista, että mä saisin kasvatettua sen oikeasti sinne seitsemän tuntiin. Että vaikka mä sängys vietänkin seitsemän tuntiin, niin sit oikeasti sitä unta tulee paljon vähemmän.
1: Tota, mä selailen tätä kirjaa, koska minun miin kysyä täältä ainakin 17 kysymystä vielä lisää. <laughs> tota, jotenkin mulle niin kuin sellainen päällimmäinen rivien välistä haltuun jäänyt, ikään kuin oppi tästä kirjasta. Oli sellainen, että, että niin kuin arkeen tulee sellainen sen niin kuin valtavan pauhun ja, ja, ja sekasorron ja, ja nakkien ja myöhänsä asioiden ja vastuiden ja tehtävien ja ihmissuhteiden ja työasioiden, tämmöinen ruuhkavuoden koko setti leväällään siinä, niin sen, sen keskelle tulee niin kuin selkeys. Tämä ainakin voi, ainakin mulle se, se, se helpottaa ja vähentää stressiä ja kuormitusta. Ja, ja, ja niin sen sijaan, että, että kun moni voisi ajatella tästä kirjasta, että, että jos mä ton luen ja alan tuolleen tekee, niin sittenhän niin stressikuorma vaan niin kasvaa, kun tulee tämän kaiken nykyisen päälle vielä sitten nämä 180 nakkia, mitä tämä kirja käski minun tehdään niin edespäin. Se, se, mitä käy, on niin just toisinpäin. Et paljon semmoista tauhkaa siivotaan pois, selkenee, mitä mä haluan tehdä ja sitten selkenee, että... Miten mun on tarkoitus ne tehdä? Onko mä ymmärtänyt tämän kirjan viestin jotenkin oikein?
0: Ihan mahtavasti ootkin. Sä oot ymmärtänyt sen paremmin kuin varmaan mitä mä itekään on. ymmärtänyt, että, että mä ajattelin just ensin, että, että älä lue niitä rivien välejä, että lue ihan sitä kirjaa. Mä oon yrittänyt ihan sanottaa sen niihin sanoihin enkä rivien väliin, mutta, mutta just tota, minkä sä nyt sanot, niin ei ole välttämättä sanotettu tohon ollenkaan kirkkaasti, mutta se on juuri se, kun sä sanot sen niin totta, että, että kyllä niin elämässä vallitsee ja arjessa semmoinen selkeys ja kirkkaus ja tietty mm. helppous ja ehkä se vähän juontaa siihen, että et on tietyllä tavalla se niin vahva hallinnan tunne mm. ja ehkä itse on ihmisenä vähän semmoinen, voisiko sanoa turvallisuushakuinen, aika pessimisti, että, että tavallaan niin tarvitseekin sitä hallinnan tunnetta ja sitten toiset taas on ihan erilaisia, että mm. ne niin on kuin kotonaan semmoisessa, niin että missä on kauheasti kaikkea niin kuin, melskettä ja menoa ympärillä ja se on ihan, ihan fine. Mutta kyllä, toi on varmasti se niin kuin, yksi tärkeimpi havaintoi tuosta kirjasta.
1: Joo, ja se, se, niin kuin, se mitä tuossa on, niin auttaa sille, että kun mä, siis jokainen pystyy niin kuin, tässä pysähtyy, ja katsoo vaikka mennyttä kolmeen neljään kuukautta, niin pystyy katsoa, että no, no, toi oli nyt kyllä vähän hölmöhomma, ja tu olisi voinut jättää väliä, ja tämä meni hyvin ja nämä asiat meni silleen, niin kuin mä suunnittelin. Se on niin helppoa, mutta että niitä, niitä tavallaan niin havaintoja, mitä siitä pystyy tekemään, niin pystyisi niin laittamaan sinne tulevaisuuteen. Että siellä tulevaisuudessa tehtäisiin niin parempia asioita. Ja, ja, ja vielä sitä niin korostan, että tarkoitus ei ole sitä, että nyt pitää ruveta suorittamaan elämää ja, ja, ja pitää niin tehdä maksimaalisen optimaalisesti kaikki, vaan sitä, että, että se elämänlaatu olisi hyvä. Että siellä ei ole sellaista aikaa, energiaa, sielusyöppäjä, vaan siellä on niinku semmoisia itelle niitä asioita, mitä tykkää tehdä ja kokee niinku, että nämä on mulle hyväksi ja asioita, joita mä haluan elämässä tehdä. Tota, olisimme nyt tähän loppuun vielä, äh, Heitä tämmönen Leon kolme kovaa tipsiä tyylineen ratkaisu. Tai tämmönen, että, että nyt kun ihmiset kohta painaa stop-nappia ja sit niiden niin elämä ja arki jatkuu, niin äh, mitä ihmisten kannattaisi tehdä? Muuta kuin mennä hakemaan tämä kirja kirjakaupasta. Onko tämä muuten äänikirjana missään?
0: Löytyy, löytyy. Joo,
1: eli Aini. kuunnelkaa tai, tai lukekaa. Mä itse olen jotenkin tämmöisen niinku printtiversion ystävä, kun aina kun lukee, niin sitten pitää pysähtyä mehusteleen sitä lausetta ja mitä tarkoittaa mulle. Niinku mistä ikinä tehokkuuden tai löydätkään, niin, niin kahlaa se läpi. Mutta mitä, mitä ihmisten niinku pitäisi nyt niinku tehdä?
0: No jos se pitäisi kolme tipsiä heittää, niin niin ehkä yksi olisi se, että träkkää tai seuraa sen oman ajankäyttönsä, että tietää oikeasti, mihin, mihin se aika mm. menee. Itselle oli ainakin aikanaan hirveän valaisevaa se, kun, kun tavallaan seurasi muutaman ekan viikon ajan hyvinkin niin kuin yksityiskohtaisesti ja mm. tarkasti sitä, että et mihin aikaansa käyttää. niin Se aukaisee niitä silmiä kyllä sitten ja sitä voi peilata sitten niiden omien arvojen, Omia arvoja vasten. Eli yksi seuraa sitä, mihin aikas käytät. No kaksi on sitten, että että siitä voi juontaa juurensa sillä tavalla, että että no kokeile jotain uutta. Se on minusta mahtava konsepti, että vaikka kokeilee joka kuukausi 30 päivän ajan jotain itselle uutta. Se, Se voi... Siinä on tosiaan mielikuvitusrajana, että se voi olla jotain hyvin pientä elämän hallintaa, laatua parantavaa asiaa tai jonkun uuden taidon opettelua tai, tai mitä vaan. Mutta kokeilut ja sitten kolmas ehkä niiden taustalla, niin jos ei, jos ei ne omat arvot ole sillä tavalla kirkastunut tai, mm. tai selvillä, että mitä oikeastaan haluaa, niin sitten mun mielestä se... Ja itselle on toiminut parhaiten se, että että mielikuva harjoittelee sen, että mitä jos tämä olisi minun elämäni viimeinen vuosi, niin olenko tekemässä niitä asioita, joita siinä tilanteessa tekisin. Että tavallaan pääsee siitä sitten, kun elämästä tähän päivään muistaa sen, että huominen on mahdollisuus, jota kaikki eivät saa valitettavasti ja ja tavallaan sitä kautta pystyy tunnistamaan Sen, että että mitä nyt tässä oikeasti haluaa. Varsinkin kun vielä vielä kuitenkin, niin siihen sitten kun elämään liittyy helposti semmoinen, että sitten kun olen eläkkeellä, sitten kun on aikaa tai muuta. Ja, Ja mulle yksi hyvä havahtuminen oli se, että ne elämän viimeiset vuodet, milloin sitä aikaa on, niin silloin ei enää usein ole sitä niinkö, kykyä tai terveyttä tehdä niitä mm. asioita, joita potentiaalisesti haluaisi mm. tehdä. Eli silloin, kun jos vielä on sitä semmoista niinkö, kyvykkyyttä, jaksamista, terveyttä niinkö, ö, olemassa, niin ne asiat kannattaa tehdä mieluummin nyt, kun jättää sinne viimeisiin päiviin. Tähän on
1: hyvä päättää tämä jakso näihin viisaihin sanoihin. Tota Tästä tuli mainio. Mistä ihmiset löytää sut? Mä laitan tuonne show Se on
0: kotisivuja ja somekanavia ja muuta tämmöisiä. Joo, mut löytää sosiaalisen median kanavista Leostranius. Stranius. Missä, mitä sä kulutat? Varmaan niinkö, löytyy Twitter, Instagram ja LinkedIn tietysti, jos haluaa verkostoitua. Ja, ja Facebookissakin saa laittaa kaveri. Kutsua. Ja sitten tietysti löytyy verkkosivut www.leostranius.fi. Hyvä. Hei,
1: kiitos tästä, Leo. Tämä oli mainiosetti Ja menkää ihmiset hakemaan kirja. Tämä on ihan oikeasti todella hyvä. Ja kiitos kaikille, jotka jälleen jaksoi kuluttaa podia tänne päätyseinään asti. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moi!